0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables! Eh, ¡Feliz año! Esto se está publicando a primeros de 2023. Eh, ¡Feliz año! Tenía muchas ganas de hacer un episodio con mi amigo Mano vale, claro sí. Marcos y aquí en Yo persona eh, en, en Estudios Cables y Teclas. <risa> Eh, grabando grabando este episodio en un formato un poco un poco nuevo si, si estás acostumbrado a escucharnos en, en el cajón de cables eh, pues habrás notado que esta, esta voz es totalmente nueva para ti y, y tal pero Manu Marcos es co-creador de cables y teclas eh, yo me gusta decir co-creador porque <risa> es verdad que, que no empezó en el podcast conmigo pero un poco sí porque sobre todo le dio forma al, al formato y juntos eh, aprendimos mucho muchísimo a, a hacer podcast, ¿no?
1: Ya te digo, eh, yo me acuerdo cuando empezaste a hacer esto del podcast, que era un, un pionero, el Edu, eh, haciendo el, el podcasting, y me acuerdo que le, yo decía, pero esto Edu, a ver, porque ya por aquella época yo eh, también ya escuchaba algún podcast, y no sé, como que me parecía muy valiente coger y decir, venga, pues vamos, vamos a hacerlo. Hmm. Y ya no me acuerdo exactamente cuál fue el primero, no sé si tú te acuerdas el primero que hicimos juntos. Mm, no lo sé, yo sé que tuvimos una charla larga. Sí, de la música en Inglaterra. Eso es. Y de, es efectivo, ese fue el primero. Puede ser. Puede y ser. ahí ya dijimos, oye, pues qué bien. Nos habíamos bebido 20 o 30 cervezas mientras lo hacíamos. Y dijimos, oye, pues esto lo podemos hacer todos los días. O si no todos los días, todas las semanas. <risa>
0: sí, sí, sí. Algo así. Eh, pero para la gente que no que no te conoce tan bien como yo, eh, ¿te puedes presentar tú? Sí, digamos? hombre.
1: Eh, muy buenas, encantado, soy Manu Marcos y me conoceréis por el eh, podcast que hacemos el y yo juntos, que hacemos cables y teclas. Eh, soy un friki informático apasionado de la música eh, que estoy residiendo ahora mismo en Brighton y de vez en cuando pues pego una visitilla por aquí, amigos y familia, eh, por España. Y... y no, mucho más que, que contar de mí, yo creo. Eh, yo creo que a la
0: gente en este caso le interesa saber qué estudiaste tú.
1: Yo estudié en la Universidad del Arte, la Ciencia y, y, como dicen, los toros. <risa> Mal dicho. Eh, yo estudié en Salamanca, eh, estudié Informática ingeniería de sistemas y luego me hice pues la, lo típico, me hice la diplomatura, o sea, hice la diplomatura, luego la licenciatura, luego me hice un máster en movilidad, básicamente desarrollando para BlackBerry, Windows Phone, iOS, Android y todas esas historias. Wow. Y luego me quería hacer otro, otros dos máster y ya me dijeron mis padres que nada que era momento de de empezar a trabajar, yo le cogí el gustillo a eso de estudiar, me gusta mucho eh, tengo una, me gusta decir que tengo una mente curiosa y, y me gusta pues integrar en, la, en las historias y nada, en ese momento pues estaba eh, subía los veranos a estudiar un poco de inglés a Brighton porque tenía allí eh, haciendo, uno de mis amigos estaba haciendo un Erasmus Así que nada, en un momento dado, eh, pues tenía allí buenos coleguillas y, y encontré Curro y me quedé por allí eh, a, a, haciendo pues proyectos de, de movilidad, de iPad y, y todas esas cositas. Y allí llevamos ya pues más de 10 años.
0: Porque a ti siempre te ha interesado el tema de, del diseño de aplicaciones móviles, ¿no?
1: De... Sí. Eh, a ver, yo inicialmente lo que más me gustaba... Eh, yo durante un montón de años trabajé de eh, staff, eh, básicamente ayudando a montar conciertos, a montar teatros, a montar cualquier tipo de espectáculo. Me encantaba y me habría flipado eh, estudiar Ingeniería de Audio y, y Imagen, uh -huh. que es aquí en Madrid. Pero bueno, eh, teniendo la universidad estupenda que tenemos en Salamanca, era como desaprovechar una oportunidad. Y eh, lo más cercano que me gustaba era la, la informática. Y bueno, pues eh, nada, hice hice allí informática. Pero digamos que una de mis pasiones era eh, eh, la música e intentar llevar esto siempre un poco a, a, a temas de música. Por eso siempre, pues eh, eh, cualquier cosilla que tiene relacionada a la música en la tecnología, pues siempre me ha, me ha gustado y me ha gustado cacharrear con todas esas historias. ¿no?
0: Okay, okay. ¿Y a qué te dedicas ahora? Eh,
1: ahora mismo. Eh... Pues ahora mismo eh, mi, mi trabajo ha cambiado bastante, estuve de desarrollador durante bastantes años haciendo pues eso, empecé con BlackBerry, cualquier, cualquier historia, cualquier tipo de, de dispositivo tecnológico eh, eh, de mano, pues eh, eh, desarrollaba aplicaciones para ellos y luego me fui especializando un poquito más en Android, luego me he especializado un poquito más en, en iOS... Y llegué un momento en el que, bueno, pues eh, me, eh, me gustaba pues llevar como un poco los equipos y, y pues eso, dirigir proyectos y demás. Y poco a poco me metí un poquito más en lo que viene siendo quizás eh, lo que se llama el Engineering Manager, que es básicamente llevar un equipo de ingeniería. Uh -huh. Y ahora estoy eh, trabajando en una empresa que, pues, me siento muy afortunado de lo que decía antes, de poder llevar... Eh, la informática al tema de la música estoy trabajando en Spotify y me mola bastante porque estoy allí llevando pues, un, un par de equipillos en los que hacemos pues, eso, proyectos eh, relacionados con, con, con la aplicación de la, de la música
0: ok, ok um... Yo, bueno, a Manu la, le conozco desde hace ya bastantes años. Siempre que, que quedábamos nos pasa, nos podíamos pasar horas y horas hablando de software, hablando de cacharros, hablando de, de inteligencia artificial, hablando de, de cómo... mira cómo Remótica. Sí, 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 sí. O sea, yo recuerdo charlas largas sobre, sobre estos temas y en una de estas decimos joder, es que algo podríamos aportar en, en el mundo del podcast, yo creo. Y, y hemos tardado en... en en formalizarlo, ya te digo. Pero, pero oye, aquí estamos, aquí estamos. Eh, y yo creo que una de las cosas que le interesa a la gente que nos escucha es qué dispositivos son tus aliados, ¿no? Como qué eh, qué cacharros eh, dirías tú que no te pueden faltar, o los que uses en el día a día y tal.
1: Mm, muy bien. Eh, bueno, obviamente eh, estoy muy pegado al móvil, eh, por desgracia, pero... Uh, quizás utilizo el móvil eh, de una manera que es muy rápida, o sea, por ejemplo, antes eh, voy a poner el ejemplo eh, y, y el móvil y el, y el reloj, eh, ahora cuento también algún otro, pero eh, estábamos aquí en los estudios de cables y teclas y Edu tiene eh, un, un perro que bueno un montón, Audrey. Te mandamos un saludo desde aquí, te queremos mucho. Eh, y le ha dicho, eh, Hanna, la pareja de Edu, le ha dicho, oye, acuérdate de echarle de comer antes de irnos. Y he dicho yo, vale, pues esto es perfecto, yo tengo una mente malísima. Y he cogido y le he dicho a Siri, oye, recuérdame, antes de irme de, este, de esta localización, eh, echarle de comer al perro. Entonces, yo llevo la gestión de mi vida en el reloj y en el móvil. Sin duda. Que son un iPhone y un Apple Watch. Un iPhone, es, es, efectivamente. Un iPhone y un, un Apple Watch. Y sin ello, eh, estaría bastante perdido en a ver, bastante perdido en temas de trabajo. Y de gestión eh, de mi vida, más que nada porque comparto un calendario, por ejemplo, con mi chica uh -huh. y eh, ahí ponemos pues, todas las cosas que vamos haciendo, eh, todos los eventos. A ti también te gusta mucho esto, sí, <risa> sí, sí. Tú también tienes <risa> tus calendarios. Entonces, eh, me parece, eh, cual, en cualquier momento que hablas con un amigo o hablas con tu chica, que dais de nacer algo o que tienes, eh, yo qué sé, que tienes doctor o cualquier historia así, pues coges y dices, oye, mira, lo pongo en el calendario, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que en el día a día eh, para mí es imprescindible eh, esos dos cacharrillos. Obviamente, eh, también eh, trabajo eh, todos los días eh, con, un, eh, con un MacBook Pro. Y, y yo creo que esos son realmente los cacharrillos. Más que nada, el otro día, mira, por ejemplo, me pillé un iPad que llevaba bastante tiempo sin tener uno uh -huh. y me interesaba mucho esto que se llama, creo que se llama Sidecar. Sidecar, sí, sí, sí. sí. Que, que es que puedes utilizarlo como segunda pantalla, el iPad, si tienes un, un MacBook o un cualquier MacOS. Y eh, funciona muy bien, lo que pasa es que eh, solo funciona con un Apple ID y bueno, no, no, no me encajaba. Y realmente estuve cacharreando con él, que también me cogí el lápiz, obviamente. Uh -huh. Estuve cacharreando con él y me encantó, me gustó mucho, pero... A día de hoy no puedo justificar el gasto porque el software que yo utilizo es muy específico de, de ordenador de escritorio. Eh, entonces, eh, bueno, creo que está muy, muy cerquita eh, el iPad, el iPad OS. Está muy cerquita de, de dar ese salto ya a, a que pueda ser utilizado como una herramienta de trabajo, tanto como de ocio. Pero a día de hoy decidí no y, muy a mi pesar, lo llevé de vuelta a la tienda de Apple y lo devolví. Vaya. ¿Qué modelo
0: de iPad era, te acuerdas?
1: Eh, sí, era el iPad Air. Eh, porque el iPad Air, si no me equivoco, ya lleva el M1, ¿Sí? el nuevo microchip. Y ya el nuevo iPad Pro, creo que ya lleva el M2, uh -huh. si no me equivoco. Y para hacer esto de Sidecar y demás, todo lo nuevo y tocho, viene a partir del M1 sí. en adelante, ya está muy bien. Entonces, no merecía la pena. Pero aún así, son eh, mil mil pavillos de, sí. de, de, no de receta más. y bueno, pues eh, ahora pues eso hay una, una pequeña también en casa tenemos una niñita y bueno hay que ir eh, administrando los gastos por donde, por donde van ¿no? ¿y que... qué te iba a decir? hemos hablado
0: de, de iPhone y de Apple Watch pero no nos has dicho qué modelos de iPhone y Apple Watch mm. usas
1: muy bien eh, yo tengo el eh, siempre toda mi vida eh, he hecho la típica de mm, comprar el último iPhone sí y el que tenía lo iba donando a la familia. Creo que somos muchos, okay. yo tengo muchos colegas que hacen lo, <risa> la típica de que se va donando ¿no? a, a la familia. Y, y desde que entré ahora en este curro nuevo, eh, me dieron el 12 y el 12 Pro, y me quedé con el, eh, con ese. Y ese, mm -hmm. es el que, ese es el que tengo. Y luego el Apple Watch, creo que era el 4, puede ser el que salió hace. ¿Se llama 4? Puede ser. ser. Ya no me acuerdo si era el 4 o el 3. Eh, tiene un par de años. No,
0: entonces, entonces, al... entonces. El 4 o el 5 será, yo creo.
1: Yo creo que es el 4. Estoy casi seguro de que es el 4. ¿Sí? Vale, sí. Será, será el 4, sí. Sí. ¿Y... y nada.
0: No, yo creo que es el 5. Yo creo que es el 5, porque tienen lo del Always on display. ¿La pantalla eh...
1: siempre encendida? Puede ser, no estoy seguro ahora mismo. Qué tontería. <risa> eh, es que van saliendo tantos. Ya. Eh, creo que es el penúltimo. Vale, no, pues van por el 8,
0: así que yo... ¿será o el 5 o el 6 entonces? Pero no saltaron
1: no no me doy cuenta ahora mismo fíjate, pero... o sea que no sientes ninguna necesidad de cambiar el 8 claro, cuál es la historia <risas> eh, de las, eh, yo por ejemplo las Apple Keynotes estas donde aparecen y dicen oye mira que ha salido el nuevo iPad o ha salido sí. el nuevo Apple Watch o ha salido tal no me las pierdo y normalmente siempre digo si es que eso lo necesito y en los últimos años me he dado cuenta de que hay algunas de las cosillas que van saliendo y dices, hola qué guay pero no lo necesito tanto como lo necesitaba hace tres o cuatro años. No sé si porque he crecido en edad y ya no <risa> ya no, me, no tengo esa tontería o tal, pero o que de el uso que se les da a los dispositivos ya ha llegado un momento que pues eso que en estos últimos tres cuatro años eh, es tan específico lo nuevo que sacan que, sí. que dices pues es que no por ejemplo el, el, el ultimísimo Apple Watch. Estaba muy dedicado como a deportes extremos también. El ultra, Apple ese. Watch. Uh -huh. sí. Y dices, eso Me flipa. Y digo, joder, si es que cuando puedo. ¿Cuándo voy a sacarle yo este tipo de rentabilidad, ¿no? Yeah. Me gusta de, de ese Apple Watch que tiene. Bueno, tiene un
0: botón más. Que es, eh, se le ponen a asignar funciones, accesos directos, eh, creo que atajos también. Eh, y en ese sentido está guay. Me gusta también que el brillo de la pantalla es yeah. increíble. Y la eh. batería. Y la batería dura muchísimo, sí. muchísimo. Y es más resistente. Pero fíjate,
1: con el nuevo que han sacado, con el nuevo 8 WatchOS, ¿Mm -hmm? eh, si lo pones en, el, en lo de low battery, en lo sí, de sal, salvar... El, ahorro de batería, ahorro sí. de batería eh, te dura casi tres días, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es o una sea, extiende, extiende bastante la, la duración de la batería. Probadlo si no, si no lo habéis hecho, porque yo lo he probado también. No sé si tres días, ¿eh? Pero dos, dos y de, algo. Y algo eh. sí si, si me ha durado. Sí,
1: sí. Depende también de qué eh, faces tengas, de qué pantallas ajá, tengas ajá. y demás. Ok. Eh, Consumo un poquito más o un poquito menos. Y luego había otros dispositivos que son imprescindibles en mi vida. Ya sé va ¿eh? eh, <risa> Que son los HomePods.
0: Ah, vale, pues no, no sabía lo que ¿Ah, iba a decir. ¿Cuál creías que iba a decir? Los AirTags, pensaba que ibas a decir. Ah, a... Sí, claro, bueno, el
1: AirTag, sí, 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 por supuesto. Eh, ahora hablamos también del AirTag, pero los HomePods, eh, nosotros en casa eh, utilizamos muchísimo. Por ejemplo, eh, una tontería, pero la lista de la compra. Eh, nosotros estamos cocinando y mientras estás cocinando, lo típico de. Prr, eh, me he quedado sin mantequilla, o me uh -huh. he quedado sin cebolla, o me he quedado sin no sé qué, pues coges y yo se lo digo al HomePod, y obviamente el HomePod está conectado con Siri, que está conectado con mis Reminders, que está conectado, como decía, con toda la gestión de mi vida. Sí. Entonces yo llego y cuando voy a hacer la compra online, miro la lista y esa es, una de, por ejemplo, una de las cosas que utilizo un montón, o timers, o bueno, un montón de cosas ¿no? sí. que utilizo con los HomePods. Y eh, todo, también los HomePods están conectados con... Eh, varias funciones dom eh, de domótica de mi casa como son eh, luces, música y eh, cámaras okay. y por ejemplo el tema de luces yo en la parte de arriba, la habitación no me he atrevido todavía a poner eh, las luces porque funcionan, voy a decir que funcionan un 85% de las veces. Hay veces que se encienden o no se apagan bien. No sé por qué y eso que son, utilizo Philips Hue, que mm -hmm. son las que mejor eh, funcionan normalmente con, con HomeKit. Y no me he atrevido por eso, porque tampoco quiero despertarme a las 3 de la mañana porque <risa> se enciende una luz. Pero bueno, también, perdón, también tengo conectado eh, la Apple TV... Y una televisión LG que funciona con HomeKit también, entonces eh, tengo mis escenas y mis cositas, que yo cuando le digo, por ejemplo, oye Siri, ponme el modo cinema, uh -huh. y de repente me, entiende, me enciende la Apple TV, me enciende la tele, me pone las luces como, como yo quiero, eh, eh, y me pone incluso el, el volumen también como, como yo quiero del HomePod, y tengo, tengo un montón de, de cositas así. Y... Mmm, y básicamente en la, en la, en la planta de abajo no toco ningún interruptor ni nada. Es todo por, por voz. Uh -huh. Y llevamos así ya varios años. Y es imprescindible en mi casa. Yeah. Es ya todo un clásico. Eh, hay una cosa que, por ejemplo, eh, me la da un poquillo bastante, que es que tiene un problema, eh, eh, HomeKit y es que si tú tienes eh, eh, gente que te viene a visitar a casa, y tienen Android, yeah. no, no, no lo he indagado tanto, a lo mejor hay alguna opción, eh, pero es un poco tedio, porque, claro, eh, no tienen acceso a tu yeah. a apagar la luz, si se quedan en una habitación donde tienes domótica <coughs> y demás, uh -huh. a no ser que tengas eh, interruptores inteligentes, eh, si la apagan, la apagan y tú ya no puedes controlarla. Yeah. Que bueno, que estamos hablando, que son problemas muy pequeños que lo vuelves a encender y ya está pero yeah. no funciona tan bien incluso si viene gente que tiene eh, tecnologías eh, de Apple tienes que añadirles a tu casa y esto me ha pasado que les he añadido se me ha olvidado quitarles <risa> Y al cabo de tres o cuatro semanas, de repente, este amigo dice que hace esta aplicación bajada aquí en mi iPhone, que nunca la he tenido. Ah, coño, si es que es que estaba en casa del Manolo. Ah, pues venga, vamos a jugar un poco. Y empieza a apagar, a encender, a poner eh, música, a quitar la televisión yes. y cosas así. Y dices tú, ¿qué está pasando? Hay que apagar todo, resetear, volver a borrar, volver <risa> a instalar. Cambiar todas
0: las contraseñas. Efectivamente. <risa> y dices,
1: ¡ay, espera! Si es que aquí tengo una persona que la tenía que haber quitado. Bueno, pues eso. Yeah. Eh, creo que le queda un poquito más.
0: Y, sí, un modo invitado eso es estaría muy guay. Sí. En, en, bueno, no solo en esto, en, también para un iPad o, o, no sé, un Apple TV o... Yo creo que, que no sé, el MacBook creo que, que, creo que tiene un modo invitado, pero sí. yo creo que se, debería extenderse un poquito más. ¿no? Es el único ah, que tiene,
1: el MacOS uh -huh. Sí, en Mac OS eh, sí tienes esa opción, pero en iPad OS todavía no. Y es una de las cosas... Cuando decía lo del que devolví el iPad... Es una de las cosas que me habría encantado que tuviese...
0: multiusuario
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Porque no solo lo utilizaría yo, sino que también lo utilizaría mi pareja y podría utilizarlo como segunda pantalla, sí. tener todos sus juegos, todas sus aplicaciones del trabajo, de no sé qué... De... Claro. Claro. Sí, sí, sí.
0: No sé no sé por qué no, lo está, no está habilitado esto en, en un dispositivo tan, tan familiar como el iPad, ¿no? porque al final eh, un iPhone evidentemente va más en el bolsillo de uno y es más personal y tal, pero el iPad es algo como... Tengo una de...
1: pequeña teoría, Dime. y esta es mi pequeña teoría personal, eh, y a lo mejor estoy súper equivocado y espero estar súper equivocado, pero puede venir por los, eh, por los eh, perfiles estos que están controlados eh, eh, tiene un monopolio Microsoft eh, sobre los perfiles controlados de, de dispositivos Apple okay. que básicamente tú por ejemplo eh, si quieres tener varios perfiles eh, vale, como funcionan en muchos casos en algunas escuelas en algunos colegios es que Microsoft para poder tener eh, varias cuentas en iPads y en iPhones y dispositivos de este estilo tienen un software que tú lo puedes utilizar para eso y creo que ahí hay un monopolio, ahí hay algún tipo de interés uh -huh. que esta es, esta es, es lo único que puedo pensar que les está llevando para atrás para no sacar en iPad el multiusuario. Yeah. Que tenga ahí algún tipo de historia con, con Microsoft eh, eh, que no quieran salir de ahí o que no puedan, de alguna manera. Uh -huh. ¿Cómo se llaman? Los MDM o los perfiles contro perfiles controlados. Uh -huh. hmm. Curioso, no sabía.
0: Estoy pensando que, que el Apple TV ya tiene control multiusuario, ¿puede ser? Sí, sí efectivamente sí vale. sí. vale, vale. Pues yo creo que el iPad tendría tendría que ser el siguiente. No sé. Eh, oye, otra pregunta. ¿Por qué? Supongo que esto es una vez empiezas, pero ¿por qué te decidiste por el ecosistema de Apple?
1: Uf, muy buena pregunta. Eh, porque yo... durante muchos años estuve con Android, incluso con Windows Phone. Okay. Eh, bueno, también tuve play playa. Bueno, he tenido, sí, he he tenido ahí muchos eh, cacharros eh, a ver yo creo que he probado, a ver, ha avanzado muchos, eh, mucho el ecosistema de Android eh, todo el ecosistema de Google ha avanzado un montón, pero eh, me parece que sobre todo cuando trabajas en tecnología o con temas de diseño y demás, te eh, todo interconecta muy bien eh, en, en tu casa. O sea, ya tienes tu MacBook, eh, tienes tu iPhone, tienes tu pues eso, Apple Watch o el, el HomePod o lo que sea, uh -huh. y todo se relaciona muy bien. Y también mmm, es complicado de, 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 de contestar esto, porque tú también me vas a decir ya, pero yo tengo todo lo mismo y con Google también hago lo mismo y hay veces que 10 veces más. Eh, Creo que también hay un factor de diseño muy grande y de facilidad de, de, de usabilidad. Sí, o sea, total. Da igual qué aplicación utilices, que normalmente todos los menús o todas las historias, pues como que son muy intuitivas, ¿no? Total. Eh, entonces, ¿lo elegí porque soy un poco vago? Puede ser. <risa> <risa> o porque todo funciona como muy bien. Es muy raro que algo no funcione o que se te <risa> pete o que. No sé, o, o, o ya, yeah. sobre todo por eso yo creo, ¿no? Uh -huh. Que como que todo funciona muy fluido, digamos. Sí. Eh, a mí el motivo principal es que como
0: que hay... solo Tú solo ves una superficie dentro del ecosistema y por debajo están pasando muchas cosas. Uh -huh. y, y el diálogo entre dispositivos es súper fluido, uh -huh. pero tú no ves cómo funciona todo, tú simplemente... Funcionas y, y funciona. Y esto para explicárselo a cualquiera que no está muy metido en tecnología, esto es una maravilla. Sí. Esto es una maravilla. Por ejemplo, yo en casa eh, ni se me ocurre explicarle a mi pareja cómo configurar un dispositivo nuevo de la domótica de Google. Uh -huh. Porque, porque ah. es largo, es largo el, el configurar cada dispositivo. Bueno, de hecho hice hace poquito un podcast hablando de, de domótica en Google y, y es verdad que, a ver, cada vez las cosas son más fáciles, pero no es muy… Oye, que hay que
1: sentarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y... No es muy…
0: ¿cómo decirlo? Pues de, de, de. que hay una curva de aprendizaje un poquillo ahí al principio que no. que cuesta, que cuesta un poco. Tienes que registrarlo en su aplicación. Pero luego, además, tienes que decirle a Google, oye, Google, coge de esta aplicación este? y coge todos los dispositivos que tenga dentro de esta aplicación. ¿Sabes? Es como. Claro. Es como un poco complejo. Luego, una vez está configurado todo guay. Y, y todos podemos tener. Eso está muy bien. Todos podemos tener eh, cada uno su aplicación de Google Home, que es la que controla la casa. Uh -huh. Cada uno con su usuario diferente. Y le invitas al claro, ah, bueno. a, a, a usuario que tenga acceso a esa casa. Qué bueno. Y, y en Google sí puedes tener invitados, por cierto. Claro.
1: Eh, 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 ahí, ahí, ahí va. Sí, ahí sí, va. Sí. Eh, yo, soy, yo soy muy
0: fan de, de todo el ecosistema de Apple ¿eh? y tengo varios dispositivos de Apple, pero es verdad que.
1: <risa> yo también soy muy fan. El mm. problema que tengo es que eh, si quieres tener cosas del ecosistema de Google, tienes que hackear. Entre comillas, el ecosistema de Apple. Hmm. Hay una opción que es con Homebridge y se puede hacer, se puede hacer, lo he hecho, hemos jugado, tal, no sé qué, no sé cuál, pero bueno, ya no es el plug and play, ¿no? Yeah. De que tú tienes un nuevo dispositivo, escaneas, pum, ya está funcionando. Yeah. No es tan eh, tan, tan sencillo. Es, lo... Sigue siendo sencillo, ¿eh? pero bueno.
0: Y luego hay otra cosa que me da mucha envidia de los, de los altavoces, de los HomePod, que es que suenan infinitamente mejor. O sea, eh, no me da envidia en el, en el sentido de la, de la interacción con, con Siri respecto a la interacción con Google Assistant. Creo que Google Assistant te da unas respuestas más lo que tú estás buscando sí. respecto a Siri. Sí. Siri. Siri te manda en muchos casos a mirarlo en la web o tal, no te da una respuesta eh, obvia para las funciones así más habituales, por supuesto que funciona, pero funciona no, está, igual,
1: está años luz. igual eh, que Alexa...
0: Igual que Google y, y tal, para las funciones más habituales. Pero pero me da mucha envidia que, por la son muy bonitos los HomePod. Sí. Tienen, <risa> tienen un diseño muy bonito y suenan, suenan, suenan increíbles. increíbles
1: sí. También es verdad que suenan bien a volúmenes bajos. ¿eh? No sí. tienen muchísima amplitud. eso pues, no. sí, ¿Ni siquiera el HomePod original? El... No, no, no suena muy alto. Ah, no. bueno, es no una sé. de las cosas que siempre me ha quedado ahí como una espinilla. Que... Sí, no, no, no suena muy alto, pero bueno, suena muy bien. Eh,
0: oye, quería hablar contigo también de temas de inteligencia artificial. Uh -huh. eh, llevamos un año 2022 en el que, en el que hemos visto muchas cosas, o para mí, totalmente nuevas. Todo esto de Stable Diffusion o de OpenAI, eh, Stable Diffusion para generar imágenes a partir de texto que son... Algunas son obras de arte, son, sí. son una pasada. Eh, o Open OpenAI que hemos visto que te puede generar eh, contenido en texto a raíz de unas breves instrucciones. ¿Tú cómo ves este, este mundo? Porque es que a mí me parece que, que o sea, lo poco que ha evolucionado durante todo 2022 es una barbaridad. Y, y no sé dónde está el límite de esto.
1: Eh, es una pasada. Y yo cada vez que empezamos a hablar de este tema... Eh, descubro eh, servicios nuevos, ¿no? Como de, no, pues es que han sacado esta cosa que tú pones un texto y te dice quién lo ha hablado en su momento de no sé qué. O sea, cosas que dices, pero nunca jamás me habría imaginado que podría ver un, una herramienta de este, de este calibre, ¿no? Y me pasa un poco como... Eh, eh, como todo el tema, por ejemplo, que han apostado ahí mucho eh, meta, ¿no? con, eh, con todo lo de la realidad virtual y demás. Creo que. Eh, y este es mi, mi humilde punto de vista. Creo que va muy, muy puntero. Está muy. Eh, eh, muy por delante de lo que. de los usos que nosotros como humanos podemos comprender a utilizar. No sé si me explico. cómo? cómo? Creo que está muy desarrollado uh -huh. y creo que nosotros no estamos preparados todavía como para utilizar todo este tipo de cosas en su máximo exponente, okay. en su máximo potencial. Eh, y creo que ahora mismo vamos a, o estamos pasando ahora en una época en la cual se han desarrollado muchas cosas, estamos alucinando con muchas de ellas, pero no estamos llevando a su máximo potencial lo que podríamos hacer con estas herramientas. Totalmente. Y creo que va a volver, vamos a volver a coger otro pico en un momento en el que Volvemos al tema de la usa usabilidad, en uh -huh. el momento en el que empecemos a utilizar mejor todo este tipo de herramientas y cómo llevarlas a nuestro día a día. Y creo que en unos años vamos a volver a decir, ostras tú, pero si es que esto es la leche. Sí. Ya lo estamos diciendo, pero lo vamos a decir más todavía uh -huh. cuando sepamos cómo, pues eso, cómo... Cómo realmente poner esto a nuestro a nuestro día a día que ya en muchos casos lo estamos poniendo eh, con todo tipo de recomendaciones desde la recomendación de que de repente tú te llega una playlist y dices jodas si es que tiene todo temazos esto me flipa o yeah. las recomendaciones que te salen yo qué sé en, en Google o las recomendaciones que te salen en muchos sitios que son de, de vida de, de día a día uh -huh. pero hay muchas otras aplicaciones que yo creo que no las estamos utilizando y las vamos a utilizar más dentro de unos años cuando nuestro cerebro o nuestro empecemos a, a entender mejor cómo utilizarlo okay okay y... esa es mi reflexión eh, filosófica <ríe> del 2022 entrando en el 23 estamos en 2023 ya el manero del 2028 29 lo escuchará y, y, y veremos dónde estábamos <ríe> eh... Una
0: de las cosas que se ha comentado es que eh, la forma en la que tiene de asistirte, en cierto modo, OpenAI, pues a base de generarte textos o darte respuestas a preguntas o tal, funciona muy bien como asistente de voz. Uh, eh, 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 quizá no como asistente de voz, porque te da un texto, pero el texto evidentemente se puede, se puede volcar a uno de estos sintetizadores de, de voz que te, uh -huh. que te lo generan. Y mi duda es si en algún <ríe> sé momento vas a decir. si en algún momento crees.
1: <ríe> sí, lo creo. ¿Verdad? Sí.
0: <ríe> que, que esto, esta inteligencia artificial, se va a utilizar como en un asistente de voz que tengas en casa.
1: Incluso para generar podcast. Tú lo puedes Ah, pones... vale. ah sí. perdón, pensaba, sí. pensaba que ibas a decir eso. Eh, que de repente tú le digas a lo mejor eh, tema. No sé, eh, Elon Musk. Y de repente eh, te genere un podcast súper chulo. Uh -huh. Eh. Con toda información verificada y tal, uh -huh. y hablado, y pues tienes ahí un podcast hecho que tú no lo has hecho. Lo único que has hecho es llegar a este sitio y decirle, oye, genérame este texto, yeah. te lo lee, te lo. y, 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 y te lo hace todo, ¿no?
0: Eh, vi un vídeo hace relativamente poco de Marquis Browley, que es eh, un famoso youtuber de tecnología americano que lleva un mogollón de años y, y me gusta un montón, en el que decía. Hacía un, un speech de unos 5 o 6 minutos hablando sobre la inteligencia artificial y por qué la inteligencia artificial nunca iba a sustituir a un youtuber en este caso. Ajá. Y acababa esos 6 minutos diciendo: Solo que esto que acabo de estos 6 minutos, me los sí. ha escrito OpenAI. ¿eh? Claro. ¿Sabes? Sí. Y es como: ¡Wow! Sí, wow, o sea, ya sí, estamos sí. muy en ese, en ese punto de, de que OpenAI te escribe un guión totalmente creíble, que, 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 claro. que sí, que te lo crees. O sea, tú le das al play y te crees que es, que es algo que ha escrito él. Y
1: nosotros ya estamos, esto es lo que me refería antes con mi reflexión filo, eh, filosófica, ¿no? <risa> nosotros ya estamos consumiendo esta, eh, este tipo de tecnologías, este tipo de herramientas, en cierta manera ¿no? las recomendaciones que nos hace por ejemplo a día a día de tu playlist del día Sí. pero en un momento dado vamos a saber exponenciarlo y vamos a consumir las noticias Eso o consumir es. los podcasts o consumir otro tipo de contenidos o de cosas que ahora mismo no te sé decir cuáles son a lo mejor en cinco o seis años lo, lo sabremos mejor pero vamos a consumir esas cosas que están saliendo pues de, de este tipo de inteligencia
0: uh -huh. ¿Crees que Apple o Google o Amazon quizá aprovechará en breve estos sistemas de inteligencia artificial?
1: Ya los están aprovechando en, en muchas maneras y claro, sí. para todo tipo de recomendaciones, eh, estudian muchísimo eh, eh, a los consumidores y se lo meten todo al, a, a estos algoritmos. Y... Pero no me refiero
0: solo a temas de, de, para ofrecer. Eh, productos o servicios eh, o vídeos o contenido a, a, a la gente, sino a la hora de darte una respuesta.
1: Ah. Hmm.
0: A la hora de decirle, oye, eh, estoy haciendo una ensalada, ¿me pega poner cebolla en una ensalada que lleva tal...?
1: Yo, es lo que te iba a decir, yo creo que incluso hasta cierto nivel en los resultados de búsquedas y demás ya lo llevan bastante sí. y lo llevan desarrollando bastante tiempo, pero sí, o sea, no me cabe ninguna duda eh, eh, que esto va a estar muchísimo más en nuestro día a día uh -huh. eh, eh, en los próximos años. Así que si eres joven y estás estudiando, sin lugar a dudas esta es una industria en la que te puedes meter y vas a tener muchísimo futuro en, en el día de mañana. Todo lo que viene siendo la data y el estudio de la data y demás y, y cómo... Eh, eh, alimentar a estos algoritmos y, y vamos, o sea, está clarísimo. Y de hecho, siempre se me viene a la cabeza con quién era. era Creo que era Elon Musk hablando con... Puede ser que sea el de... Ya no me acuerdo si era el de Alibaba o el de... Ya no me acuerdo quién era. Pero era con un, un magnate grande, eh, 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 uno de estos billonarios. Y hablaban entre los dos y, uno, y, 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 y este magnate decía, ah, la inteligencia artificial nunca será tan inteligente como, como, como los humanos. Y en ese momento Elon Musk le miró y le dijo, no sé qué hago hablando contigo. O sea, yeah. ¿qué, ¿Qué tipo de tontería estás diciendo ahora mismo? Va a ser muchísimo más inteligente que nosotros. De hecho, ya lo es en muchos aspectos, uh -huh. más inteligente que nosotros. Una cosa es que lo hayamos creado, pero otra cosa es el potencial que tiene esta tecnología, ¿no?
0: Yeah. Ya, eh, no sé, da un poco de vértigo pensar un poco en el, en el futuro, <risa> en nuestros trabajos claro. y, y ver un poquito qué, qué pasa. Eh, sobre todo porque lo que decía un poco al principio, eh, hemos visto un desarrollo increíble, increíble en 2022, que seguramente, evidentemente, es un desarrollo de muchos años atrás y tal, pero como que ha, ha sido más presente para el usuario final, eh, sobre todo en este, en este 2022. Eh, no sé, a ver cómo, cómo acaba esto. Decías antes lo de los lo de los eh, alumnos que, que se pongan a estudiar uh. algo relativo con esto y, y se me ha venido a la cabeza que, claro, en, en una clase de 30 alumnos, si hay 30 espabilados que utilicen bien estos sistemas, te pueden hacer 30 trabajos diferentes en los que ellos no han participado nada más que, que darle una instrucción a, a OpenAI o al sistema. El... Imagínate,
1: claro, el día de mañana, oye, sí. hazme un, yo qué sé, un, un resumen o un essay de yo que sé, la transición de no sé qué. Yeah. Eh, dicen Le meten tres palabras, cinco artículos y no sé qué, sí. que consuma el algoritmo y, y te genera. Mm. Sí, sí.
0: Habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo se hace esto. Y esto, y a los pobres que publican artículos de, en, en periódicos, artículos de estos de, de día a día, con X palabras, pues al sí. final, final todo sabe crear una inteligencia artificial. ¿no?
1: Y creo que es como va a ser el siguiente paso de... de en, en muchísimos sitios se ha reemplazado a personas por tecnología. Uh -huh. Por ejemplo, el típico de, de los supermercados, cuando vas a pagar, cosas de estas. Y creo que en el futuro va a ser esto lo que va a reemplazar a gente... Bueno, es más, me acabo de acordar ahora mismo. Pues si es que eh, ya te hacen hasta código. Tú le puedes sí. poner una frase que le dices vale, necesito dibujar un círculo y en este círculo que me lo colorezco, no sé qué, no sé cuál... Con frase escrita, ¿eh? Sí. Como lo estoy diciendo. Y de repente, pues, ¡rop! te da el código para que lo puedas hacer en un iPhone o en, un, en lo que tú quieras. Y muy fuerte. O sea, va. va, va. <risa> Esto tiene un potencial enorme. Enorme.
0: O sea, yo creo que estamos cerca de ver eh, la primera película hecha 100% por inteligencia artificial. Con, pare... con su banda sonora, con sus diálogos, con 100%. sus
1: efectos, todo 100%. ¿Qué te parece si empezamos nosotros y hacemos un episodio. 100% hecho por inteligencia artificial.
0: Venga, hecho. Es nuestro plan para enero de 2023. ¿Te Venga, parece? Perfecto. <risa> hecho, hecho. Venga, vamos a volver a, a Apple, que nos a hablar de inteligencia artificial y, dale, y, dale. y no acabamos. Eh, yo quería hablar contigo del futuro de la marca. Se ha visto, eh, claro, visto en estos últimos <risa> meses. Claro, visto en estos últimos meses el Apple Car, eh, el tema de las gafas de realidad virtual. Pero hay una cosa que se ve muy cercana y es que parece que Apple va a abrir la, la, la App Store, la tienda de aplicaciones de, de Apple y va a permitir, como ya hace en los Mac, poder instalar en los iPhone, en los iPad, eh, aplicaciones externas a la, a la App Store. Eh, sí. Queda pendiente que se confirme si, si serán tiendas paralelas o, o directamente tú puedes ir a la web de, eh, sí, Netflix, de Netflix y descargarte la aplicación de Netflix desde, desde la propia web.
1: Sí. Eh, ¿Cómo lo ves de bueno tengo, y de malo? Claro. Lo Tengo <ríe> tengo una opinión aquí muy, eh, muy dividida porque creo que eh, una de las mejores cosas que hace al ecosistema de Apple es que Apple tiene mucho control sobre eh, la interfaz en uh -huh. cuanto a que tú, por ejemplo, si tú mañana desarrollas una aplicación para el iPhone, tú se la tienes que enviar a Apple, Apple la eh, revisa, te dices si hay algo que no esté bien o si está todo bien uh -huh. y la lanza a su eh, mercado de aplicaciones esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas sus cosas buenas es que se aseguran de que está todo muy controlado no haces nada raro eh, todo siempre funciona de la misma manera los mismos botones, los mismos menús todo es muy parecido no es un, eh, una, una consistencia de diseño al usuario le viene muy bien porque es fácil de utilizar eh, eh, cualquier dispositivo, ¿no? Ahora bien, no quiero entrar mucho aquí en temas específicos porque hay muchísimos pleitos que tiene ahora mismo Apple con muchas empresas diversas en los cuales eh, se, eh, se ve una clara... Eh, no sé cómo se dice exactamente hay un término que no tiene una competición justa básicamente yeah. entonces eh,
0: monopolización de, del mercado no
1: efectivamente y eh, eh, bueno hay muchas reglas que Apple pone que igual de que pone de reglas de eh, diseño que todo sea igual también pone reglas de cómo tienen que pagar los usuarios yeah. cuánto se llevan ellos por cada usuario que paga lo que pague uh -huh. etcétera, etcétera, entonces eh, lo que quería decir es que Apple tiene una presión muy grande, muy grande, de acabar ese monopolio. Yeah. Y quizás por eso están optando por esta opción. Que sea esto lo que acaba pasando, no lo sé. Pero la presión que tienen es, es brutal y tienen pleitos por todos los lados por este tipo de cosas.
0: Parece ser que, que es inminente que, que pase. Eh, hay una sanción importante de la Unión Europea. Ah, bueno, y esta es otra. Eh, en principio, esta regulación es solo para Europa. O sea, Apple puede decir, ok, en Europa vas a poder instalar aplicaciones, pero en el resto del mundo no. Y el resto del mundo son muchos usuarios.
1: Eso es, eh, sí, sería sí. posible. Es, es, sí, ¿no? es posible. Sí, tecnológicamente es, es posible y uh -huh. no tan tan complicado. O sea, sí, okay. se puede hacer. Okay.
0: Eh... Yo tengo también una opinión sobre esto dividida. O sea, estoy de acuerdo contigo. Eh, hay cierto monopolio, hay muchos usuarios de iPhone que solo, claro, que evidentemente solo pueden descargar aplicaciones desde, desde la App Store. Y, y tú como desarrollador pues te, te sientes obligado a pasar por ese filtro de, de Apple. Claro. Ahora bien, es un filtro que, en principio, actúa por, bueno, por un lado, el beneficio de Apple, sin duda, bien. y por otro, el beneficio del usuario, que al final sabe que la aplicación que descarga es segura, que está revisada y, y no claro. Tiene... Pasa también que, que aquí puede haber mucho fraude. Quiero decir, yo me meto en la página de Netflix, o la que creo que es la página de Netflix, sí. y descargo su aplicación. Sí, pero ¿y si no es? Y estoy instalando en mi móvil eh, software que, que me va a espiar o que va a escuchar, ¿sabes? No sé, que puedo hacer cualquier cosa. Por otro lado, también te digo, yo he usado Android durante años y, y he, he usado Android a nivel muy profundo de, sí. del sistema. Y, yeah, por supuesto, he instalado aplicaciones que estaban fuera de la Play Store y los avisos que te da son en plan que la vas a liar, que esto es inseguro, que, que estás seguro que quieres hacer esto. Pues como
1: te hace cuando estás en, en un ordenador que te dice, oye, esto no lo puedes claro. instalar, tienes que ir aquí, poner esto, no sé qué. Es claro, como... que quiero decir que para el usuario
0: normal es que creo que no le va a compensar eh, instalarse aplicaciones de fuera de la yeah. Play Store salvo yo que sé casos así muy particulares y tal pero yo creo que al final se va a quedar solo pues, pues para los usuarios como tú y como yo que, que quieren indagar un poquillo más y buscar
1: un poquito más el pero ¿sabes qué? sí, pero lo que no estábamos hablando o viendo es el punto de vista del negocio, porque por ejemplo hay aplicaciones, ya no sé si lo hacen pero eh, había una eh, creo que antaño era Sketch, una de diseño si no me equivoco era Sketch. Yo creo que era Sketch. Eh, pero básicamente, bueno, el ejemplo era que ellos estuvieron una temporada en el App Store para el MacOS, sí. pero claro, eh, cuando tú estás ahí, creo que eh, si no me equivoco es el 30%, que sí. cogen de cada eh, vez que alguien te compra el software, sí. y dijeron, va, venga, pues nos salimos fuera. Pero luego cuando te sales fuera, eh, ya no me acuerdo exactamente qué era, pero Apple les metió mucha caña con un tipo de unos permisos o algo que necesitaban los usuarios para poder sacar el máximo partido del, del software y no podían. Hmm. Y tuvieron que volver, luego volvieron otra vez a salirse. Eh, hay un aspecto que yo creo que ya no es solo del usuario, sino de muchos negocios que quieren eh, ganar dinero sin tener ese, ese peaje tan grande que te hace Apple, uh -huh. eh, que se van a salir y te va a llegar y tú utilizas todos los días, eh, no sé, vamos a decir, el sketch este para diseñar y pues, si te tienes que ir a Safari a bajártelo de una página web, al final te va a tocar. Sí, claro. Que es lo que pasa.
0: Sí, sí, sí. <susurra> Son de esas cosillas de Apple que... Ya, de la puntillita. Sí, pero no. Me pasa también con, con tema de funcionalidades en el Apple Watch, sobre uh -huh. todo. Ah, eh, está capado. Está muy capado para aplicaciones de terceros, tío, y, sí. no, y no lo puedo entender por qué. Sí. Eh, me encanta que yo voy con Maps, la aplicación de mapas de, de Apple, y me vibra un poquito el móvil cuando tengo que girar a la izquierda y sabes y está y se queda la pantalla como como más bajita de, sí. de brillo en el móvil y mejorado incluso, mucho y tal pero si mucho. yo quiero hacer esto mismo con Google Maps no
1: puedo hacerlo te mando una notificación sí que es son <risa> sí. no sé no sé
0: son esas esas pequeñas cosas que dices ostras no sé
1: no sé en
0: fin, eh... y tenía más yo de esas de... Bueno,
1: yo te de... puedo contar muchísimas. Para sí, mí no. la mayor es eh, el tema del ecosistema con la música. Eh, lo tienen Ostras. capadísimo con los HomePods, solo sí. puedes utilizar eh, Apple Music. La han abierto un poquito más, bastante más, pero claro, todos los demás eh, 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 proveedores de, de música dicen, bueno, eh, vale, por, si no quieres que esté ahí... Porque ahora de repente, o sea, estoy cuando tú quieres, no cuando nosotros queremos. Pues bueno, hay un poco de, de lucha, yeah. ¿no? Yeah. Eh, si te sirve de consolo,
0: en Google no es tan así, pero es un poco así también. Eh, creo que en Google proveedores de música son Spotify, Deezer, Apple Music. Amazon... No, Amazon no. No, eh, no sé si YouTube Music, claro que es propiedad de Google. Eh, y ya.
1: Bueno, ya tienes... Eh, sí, son unos que cuantos, pero HomePod.
0: yo durante un tiempo he tenido Tidal, por ejemplo, y no está yeah. ahí, no está ahí en ese estado. Tienes que mandarle tú desde el móvil la música, me imagino que es lo que tienes que hacer tú. Eh, sí, efectivamente. Mandarle sí. tú, no le puedes decir, oye, ponme. Tal, sí, tal, a ver, claro. que
1: estamos hablando de problemas muy pequeños. ¿eh? <risa> sí, <risa> te conectas por Bluetooth, bueno, por AirPlay, sí. eh, y lo mandas y ya está. sí, ¿verdad? sí. sí, sí. Sí, sí. Pues
0: algo, algo parecido pasa, pasa con Google. Venga, y más cosillas así de futuro, el Apple el car, car que has dicho. Eh, salió una noticia hace relativamente poco que Mark Burman, un famoso filtrador de información del de, de periódico Bloomberg, que pues si no lo conocéis eh, siempre da como muy en el clavo, debe tener alguien trabajando sí, por ahí en, sí. la, en la industria que, que da mucho en el clavo con las filtraciones. Y ha dicho recientemente que Apple ha descartado lo que parecía que era obvio, que era un coche 100% autónomo, en el que no había ni volante, tú te subías al coche con tú y tu familia y le decías dónde ir. Y fin. Parece que lo ha descartado finalmente y ahora están trabajando en algo parecido a, a lo que ya tiene Tesla, sí. que es con un conductor
1: que está. Decían 2025, ¿no? Creo que le he leído que, que iban a sacar algo. Puede ser. No sé. Eh, sinceramente. Era la, la, dentro de las tres empresas que más cash, que más efectivo tiene de todo el mundo, ¿no? Entonces te puede hacer el coche o puede hacer lo que, lo que ellos quieran. Claro. Eh, claro. Pero sí, no me extrañaría nada que sacasen algo dentro de poco.
0: Pero ¿cómo ves tú Apple entrando en, en el sector de, del automóvil,
1: digamos? No lo veo claro. ¿No, no? No lo veo claro, pero claro, tampoco eh, manejo yo mucho... ...a ese nivel de, de macroeconomía... ...o de cómo yeah. tal... ...porque claro, una de estas jugadas... ...le puede eh, llevar a la mierda... Yeah. <ríe> la empresa... Eh, ...sobre todo en el en sector de automóvil... que ...en automovilístico... ...que es súper, súper tocho... ...creo que se tienen que dedicar... Eh, ...bueno, pero claro, este es mi punto de vista... ...creo que... ...dedicarse a lo que hacen bien... ...que es el ecosistema... Eh, ...de usuario de día a día... De la misma manera también es verdad que eso te puede incluir el coche. No lo sé, no lo sé. Habría que verlo. Eh, me gustaría eh, echarle un ojo al concepto eh, yeah. que, que están desarrollando más en, en detalle. A mí lo que
0: me O sea, me preocupa que es un sector totalmente nuevo que requiere de mucha de hacerse muy bien. O sea, que alguien nuevo en el mercado es difícil que lo primero que lance esté bien. Tesla creo que ni siquiera
1: los primeros modelos han sido maravillosos claro es, que, claro es que Elon Musk dijo yo me voy a meter aquí y voy a eh, eh, voy a fallar o sea voy a claro. esto no va a ser exitoso uh -huh. lo que pasa es que tengo una muy buena idea pero no por tener una muy buena idea quiere decir que eh, una muy buena idea que no vaya a ser exitosa no quiere decir que no lo intente uh -huh. y eso es lo que pasó con Elon Musk lo intentó y después de intentarlo 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 eh, ahora está siendo exitoso sí. Pero él entró pensando que no iba a serlo. Entonces, bueno, a lo mejor puede ser lo mismo para Apple, ¿no? Sí, igual hay unos pocos años... Pocos productos ha hecho Apple que no hayan sido exitosos, ahora que lo pienso. Creo que han sido uno o dos. <risa> es posible. Es pero posible. muy pocos.
0: Sí, si lo que pasa es que es tan complejo el tema del de, de automóvil y el tema de... No sé, no sé. Que Es que fallar en un móvil... Ya, no, no implica pues, vidas de por medio. Claro, y, y, un, y trabajos y de todo. Claro, y un coche que atropella a tres personas. Sí. Eso es, es una prensa horrible. Luego, por otro lado, me pasa también que, que claro. Somos muchos los fans de, de Apple que decimos, ostras, qué guapo este nuevo cacharrito que han me sacado. Me lo compro. Me lo compro, me lo compro. Oye, pues mira, justo tengo que, euros. que cambiar. De... Claro, justo tengo que cambiar de ordenador. Pues por supuesto, me voy a comprar el, el nuevo MacBook, porque mira, tiene esto y tal, patatín. Pero claro, cuando hablamos de un coche. Sí. Si es lo que está barajándose, parece, eso es inaccesible para la mayoría de los mortales, vamos.
1: Yo es que encima no lo puedo ni, 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 ni justificar porque lo utilizo para trabajar, porque trabajo desde casa. Claro, claro, encima, encima de eso, la
0: gente teletrabajando y Apple, no, 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 la movilidad de es nuestra. Sí, sí, sí. No sé, no sé, no sé cómo, cómo acabará esto, me gustaría escuchar este podcast dentro de, de tres años y, y, y ver qué opinión tengo. Y una última pregunta, o creo que última, antes de, de acabar el podcast. Gafas de realidad virtual. Eh, mm. se, ha, se ha hablado mucho de que si van a ser unas gafas pues como las Oculus estas de Meta, del grupo de Facebook, o tal, o unas gafas de realidad mixta. ¿Tú cómo ves, ¿Cómo ves que va a ser que va a ser este mundillo? ¿Crees que Apple se va a meter ahí?
1: Puf, Esto es eh, muy buen tema. ¿Tú has probado personalmente alguna de estas gafas o ha sido algún, de hecho se han hecho ahora algunas empresas uh -huh. que montan eh, lo que era el ciber de toda la vida eh, que ibas ¿Sí? a jugar al counter y demás. ¿Sí? Ahora lo que se hace es que ponen como una especie de pots, como una especie de habitaciones muy pequeñitas que serán de 2 por 2 y te ponen las gafas, te ponen los auriculares, eh, el micrófono. Tú juegas a videojuegos con otra gente dentro del mismo ciber en realidad virtual.
0: Ok, ok.
1: Y vamos a ir directos al grano. Eh, yo me pedí la última vez que fui, tenían encima era al lado una cervecería allí en Londres. Que, bueno, yo soy muy fan de la cerveza <risa> lo estamos hablando aquí con una cervecita también eh, <risa> Y qué es lo que pasó Que, bueno, me llamaron me dijeron Oye, que, que este turno, venga, sube a jugar uh -huh. Y yo me dejé mi pinta eh, con dos tragos O sea, eh, me quedaba la pinta entera Y estuve jugando Y creo que jugué 30 minutos más o menos Y cuando salí, obviamente, bueno la cerveza no tenía muchísima esperanza de que estuviese tal pero cuando salí miré la cerveza y casi vomito del mareo que me tenía yeah. cuando salí de jugar es que solo en pensar en tomar algo con gaseosa es que, es que no quería ni ver ni comida, ni, ni, ni bebida, ni nada lo que quería era darme un paseo y tomar el aire del mareo que me tenía y creo que ese es el mayor problema por el que esta tecnología no está eh, triunfando porque nuestras eh, eh, mentes no están ahora mismo, a lo mejor en un futuro, pero ahora mismo no están desarrolladas o no están equilibradas, ajustadas, o como queramos llamarlo, para poder utilizar esta tecnología. Sí. Y yo creo que ahí reside el problema. Por eso Meta se está yendo a la mierda. Ya. Yeah. Yeah. Yo creo que. Yo creo que
0: hay un futuro ahí. Eh. Pero como dices tú, no va a ser inmediato, va a ser algo más progresivo y tal. Y en ese sentido, la realidad aumentada creo que va que va por buen camino. Veíamos hace poco, que lo hablé contigo, eh, un famoso vídeo del Mundial de Qatar este año. Sí, yeah, sí, sí. Donde una persona con un móvil, eh, pues a través de su cámara y de la aplicación, creo que era la oficial de la FIFA en realidad. Sí. En tiempo real le iba diciendo quién era cada jugador que estaba Ajá. viendo en el campo eh, y estadísticas y, y temas así, todo eso sí. en tiempo real y eso es el principio de la, de la realidad aumentada, en realidad, bueno, llevamos llevamos viendo, salud <risa> llevamos viendo eh, años, cosas así pero esto ha sido como, como un ejemplo muy claro, muy de andar por casa y que, y que no sé, que ha sido bastante impactante, sobre todo porque se ha, se ha movido bastante en redes sociales y creo que unas gafas ahí de, de realidad aumentada creo que tienen
1: mucho sentido. Sí, perdón. Eh, me he ido directamente a meterle machete a la realidad virtual. <risa> <risa> Pero sí, eh, de hecho, ya no sé quién era. Eh, creo que era Rayban que sacaban unas con cámara ya. Puede ser. <risa> y que las podía subir a Instagram directamente. Eh, okay. Ya no me acuerdo quién tenía una, una integración. Y, a ver, no, no estamos hablando de aumentada, pero como que estamos hablando de que eh, 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 dispositivos eh, IoT, ¿no? De dispositivos que empiezan ya los wearables, estos los, uh -huh. los que eh, 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 puedes vestir. Y empezar a llevar gafas con una cámara, mmm, no lo veo tan claro.
0: Yeah.
1: No sé, me parece un poco... No lo veo, no yeah. lo veo. Igual que, por ejemplo, llevar un reloj digital... Ok. Sí. No es... Eh, antaño yo creo que hace tiempo nos llamaba un poco más la atención, ¿no? Oye, tiene, tu reloj tiene una pantalla. Bien. Y ahora ya no es tan... Pero creo que en unas gafas o cosas así no, no lo veo. No lo sé. Creo que...
0: Yo sí creo que puede ser parte del futuro. Quizá no... Ahora no de forma inmediata para el día a día, pero... No sé, creo que tiene... Puede tener muchos usos que no, que no sean nocivos para la privacidad y temas así. Eh, al fin y al cabo llevamos en el bolsillo siempre un, un móvil que está diciéndole a X aplicaciones o X empresas dónde estamos que tiene su cámara y su micrófono a su disposición y que, bueno, confiamos en que la seguridad esté
1: bien adaptada. Entonces, no sé cómo... Totalmente de acuerdo. Hay, sí. hay, en casos va a ser muy bueno. Por ejemplo, hay un caso que a mí me encanta, que es el caso de eh, subtítulos. Entonces tú, por ejemplo, vas a un cine okay. o estás en una excursión o no sé, eh, estás en casa en casa de alguien eh, eh, y tienes unas gafas que están escuchando lo que está pasando ¿Sí? y te tras, te tra, eh, te traduce a tiempo real lo que está pasando y te lo pone en el en, en la parte de abajo de las gafas. Okay. Esto ya es realidad, o sea, esto existe ya. Entonces tú estás hablándome en un idioma. hoy oh, Siri, perdón. Um, <risa> eh, cosas de cosas del directo. Um, entonces tú me estás hablando en un idioma. Eh, yo no entiendo ese idioma, pero a mí ese idioma eh, me lo está traduciendo a mi idioma en tiempo real estas gafas que te digo. Okay. Y me lo está poniendo en mi, en mi, cristalito de la gafa. Y
0: eso existe, ya funciona. Sí, ¿no? sí, ya existe. Sí, sí, ya okay. existe.
1: Y es más, eh, no sé si lo habéis visto que, eh, por ejemplo, eh, eh, Google Meet y Zoom y todos estos. Eh, las, eh, los transcripts eh, las transcripciones
0: los, sí, de... eh, te,
1: te aparecen casi casi a tiempo real es como sí. mejor un segundo y algo dos segundos por detrás eh, y eso bueno, y no sé si habéis utilizado eh, Google Translator eh, en los últimos tiempos pero ha avanzado muchísimo, o sea es una pasada lo que ha avanzado, claro yo hacía muchísimos años que no lo utilizaba y el otro día, no, no sé qué me lo comentó, me dijo, no, 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 si es que yo, yo lo utilizo para trozos de, ya no sé si, ya no me acuerdo qué era, pero trozos de pues, grandes de, de traducción, uh -huh. y digo, Buah, eso no ni de coña. Pues sí, funciona muy bien. Entonces, es tan sencillo como eso, coger el transcript, lo pones ahí, tal, y luego la tecnología de la, de la gafa. A uh -huh. ver, estoy estoy simplificándolo mucho, <risa> yeah. pero ya existe, ya ya funciona. Ok. Okay. Es
0: que le veo muchísimas aplicaciones a esto. O sea, desde tema de indicaciones de, pues, eh, no sé, viajes eh, en coche o, o andando en realidad, o... No sé. No sé, no sé. Se me ocurre que que, que puede ser muy conveniente para el usuario del día a día eh, el tenerlo, tenerlo ahí a mano. Y, claro, el tema es la tecnología que hay detrás. El tema de pues una pantalla que esté tan cerca del ojo, que siempre es delicado. El tema de las baterías, porque al final estás llevando baterías eh, que tienen que alimentar una pantalla, que ya no son unos Airpods, que los Airpods son muy pequeños, eh, que solo te dan audio y tienen, y tienen la autonomía que tienen. Se ha, claro. se ha visto que, que, bueno, al final los auriculares pues pues tienen la batería que, que les cabe tener sin tener un peso excesivo y tienen la autonomía que tienen. Entonces, para unas gafas que además de capturar y seguramente emitir sonido eh, tienen que, que reflejarte en una pantalla cierta cierta información, esto, esto es delicado
1: y luego por otro lado ¿cuál va a ser el diseño? que claro, es que exactamente en eso estaba pensando, porque claro, tú sales con unas gafas, eh, unas ray de toda la vida, o unas de, de Zara o algo, algo de toda la vida ¿no? nadie te va a mirar y va a decir, hola mira ese pero Bien. tú sa sales con estas gafas y todo el mundo te va a mirar y va a decir, oye, pero pero ¿qué es eso que llevas ahí, no? Eh...
0: Claro, Apple no va a hacer un dispositivo feo, que claro. un dispositivo que, que no te quieras poner en la calle, ¿sabes?
1: Pero yo creo que esto va a avanzar mucho. Eh, mm -hmm. Creo que estamos un pelín parados, porque lo que hablábamos antes de, de, de no sabemos cómo utilizar esto o eh, meterlo en nuestra vida, pero creo que dentro de 5 o 10 años va a tener un tirón in, enorme.
0: Mm -hmm. Qué ganas, qué ganas de, de, de ver en qué evoluciona todo esto. Eh, vamos a ir acabando ya, vale. yo creo. Tenemos los dos un plan al que ya estamos llegando
1: tarde, de hecho. ¿Y sabéis qué? ¿Esto quién lo ha grabado? ¿Quién lo ha grabado? Inteligencia Artificial. ¿Te imaginas? Nosotros no estamos aquí Estamos por ahí tomando una cerveza
0: Estaría muy guay, la verdad eh, No, por favor, que nos quitan, nos quitan el trabajo y la diversión eh, Vamos a ir acabando y, y tengo una pregunta para ti para acabar vale. ¿En qué crees que se diferencia el ecosistema de Apple
1: del resto? En que todo funciona Así, <risa> ¿Ah, en resumidas cuentas. Sí, el ecosistema de Apple <coughs> funciona un 90% de las veces ¿Mm? y los otros muchas de las veces no. Eh, sobre todo cuando lo comparas con un Windows o con Android y demás. Eh, yo mañana eh, me viene alguien con un Android con un problema y... A veces me cuesta un montón saber qué es lo que le está pasando. Eh, me viene alguien con un problema en un iPhone y es hiper sencillo solucionarlo. Yeah, yeah. Y ya no solo porque es con lo que trabajo todos los días. Eh, es que creo que es lo hacen de tal manera de que siempre funciona. No, no, falla, no falla. Y creo que eso es uno de sus mayores éxitos.
0: Okay, okay. ¿Cuál, ¿Cuál
1: sería la, la tuya?
0: No, lleva. Eh, yo iba más por esa por esa capa de usabilidad que hace que el usuario no vea todo lo que está pasando debajo. Sabes que todo es muy... muy al revés. es eh, Que solo ves lo que necesitas ver. Y es muy fácil todo para el usuario. no Que, que si abro la cajita de los AirPods, mi ya. iPhone ya sabe tal hmm. que, que, lo tengo que, usar, que los voy a usar. No sé, como que todo es muy fácil. Todo es muy... Todo no funciona. Sí. Sí, sí, A mí lo que me la da eh, cuando cambiaba de un móvil Android Ajá. a otro... Era volver a configurar todo. Eh, absolutamente todo. Eh, y sí. o era como, ostras, ¿de verdad no funciona esto de otra forma? Y cuando cogí mi primer iPhone y cogí el siguiente, sobre todo, tienes que como, escanearte
1: un iPhone del otro con, la, con una especie esa de galaxia que te aparece sí. y ya está.
0: Sí, sí, sí. Es vamos, una, una maravilla. Una todo maravilla. hay
1: que decir que también Android está muy desarrollado y ya es muy bonito. Sí, te sí, filtra mucho de lo que total, antaño total. no estaba filtrado. Uh -huh. Pero no está ahí, sí yo cogería esas dos cosas sin lugar a dudas bueno eh,
0: vale pues vamos a ir despidiendo el episodio de hoy y, y nada pues eh, bueno gracias por a los que habéis escuchado hasta aquí se nos ha quedado un episodio mucho más largo de lo que solemos hacer que suele ser 15-16 minutos normalmente de episodio pero creo que me ha merecido la pena eh, muchas gracias si nos, si nos has escuchado hasta aquí Recomendaros, como siempre hacemos, que hacemos, Mano y yo, otro podcast junto a David Sancho, que le mandamos un saludo, un saludo desde aquí, grande, sí. eh, que se llama Cables y Teclas, en el que hablamos de, de música, entrevistamos a bandas, analizamos eh, discos así interesantes, así que si te gusta si te gusta la música y la actualidad musical, pásate por Cables y Teclas y, y, y danos una escucha. Y nada más, lo dicho, muchas gracias por por oír el episodio hasta aquí nos oímos en el siguiente episodio de 2023 un abrazo y hasta otra
1: bueno, hasta otra gracias Edu por invitarme y por todas las cervezas
0: <risa> venga, adiós